0: 欢迎收听夜市弹珠台，我是一致，我是寺庙。夜市弹珠台想透过有关社会、文化、人文的故事，听听不同的人生哲学。我们想透过自己与身边朋友，就像夜市里的每一个人那样，平凡、日常、独一无二，一颗颗弹珠般缤纷的经历和故事，去挖掘另一份观点，提供
1: 更多可能性去探索这个世界。
0: 我觉得你的标题讲得呃，写超好的，就是疫情期我们都失业其实也不算真的失业、嗯，我们应该是算是、呃、留职停薪
1: ，被半留职停薪的感觉。对、嗯，政府给你钱，就不是公司。对，我们才是两个就是闲得发慌的人，然后就开始做起 podcast， 因为就是实在是放五星假太闲了。对啊
0: ，某方面来说其实也蛮爽的，就是。也正是因为有这件事情，所以我们才有机会可以玩这个东西。对啊，可是你们这次疫情在欧洲的状况，你德国的工作还好吗？最近哦，其实
1: 最近蛮多人失业的，就是我觉得在德国的现在的社会的经济状况不算很好。可是呢，嗯、换一方面想，其实他的经济状况又算很好了。原因是因为，嗯、呃，德国有一个，就是他们有一个政策叫短工时政策。这是从那个当初二零零八年金融海啸的时候，德国政府就是非常快的应对，严拟了这样的新的法案。就他们其实这方面来说，社会福利方面来说的应对政策其实很快。短工时方案呢，它其实是就是刚所说的，它二零零八年才开始，它就是为了要在让德国社会在呃没有办法控制。呃，经济有影响的情况下，能够去保障失业率，然后能够去让大家都至少能够有保障的生活。所以前阵子因为这样，其实很多人都其实去放算放五天假去了，包括我自己在内。嗯，嗯那五天假在德国的概念呢，其实就是很明显的，就是公司让你放假，然后他不付你钱。嗯，可是呢，因为德国有这样的短工时政策的法条，所以这笔钱呢换成有。政府付给你
0: 哦， oh, 所以等于说你、嗯、你是有你的工作，但是你的薪水是政府帮你付的这样。对，可是我不用工作，因为公司不付我钱，所以
1: 我跟公司的关系就是我们还是雇佣关系。然后公司没付我钱，我就不用帮公司工作。那等于说我其实算是被被留职停薪，被事业。可是呢？我还有那份合约啊，就对公司来说，对政府来说，我是有合约保障的。那政府为了不要让公司付不出我们的薪水而倒闭，或是员工我们因为公司付不出薪水而离职，然后造成公司之后要恢复运作之后开始又会更困难，又要再重新找人啊，花更多时间，花更多成本。所以德国政府为了稳定就是这样的雇佣关系，他就说：“好，你有合约，你只要有一个永久性的合约是合法的。”公司没办法付你钱，没关系，你的薪水这段时间政府付哦， oh, 所以其实很
0: 多钱的，哎、欸，真的哎，这样让你们公司大概很多人都是这样子嘛，就是留职然后政府执行这样子，很多哎，我们公司在疫情期间之前有三百多人，哎、欸，现在不到一半
1: ，现在不到一半，对，但有一些是离职了、嗯，然后被短工时的至少应该有三分之一
0: ，嗯。
1: 然后这一笔钱就，当然，德德政府也不是说他他，然也不是说有,有超有花不完的钱，所以他可以付所有人全薪全职的薪水。嗯，所以其实他补助给你的薪水只是你原本的百分之六十而已
0: 。哦，可是
1: 六十还是很高啦。对啊
0: ，对啊，那跟挪威一样哎、欸，就是我那时候也是因为疫情啊，我四月的时候是，就是等于说我是工作零 percent。然后就是我都不用工作有一个月，对，然后也是。的<笑>我我那时候很<笑>那时候很很忧愁哎、欸，就是很怕不知道会持续多久，然后也跟你们德国一样，也是三分之二的薪水这样子。哦，哎，那差不多哎、欸。对啊，然后政府就是每个月
1: 也是发给你，就像你会拿到薪水一样，每个月就会有入账、
0: 哦。对对，他会每个月就给你。那个你应该有的，然后后来我是一个月是放，就是我一个月是工作呃零 percent， 然后下一个月我就变成恢复百分之五十，所以就变成我要工作二点五天、哦，对，然后后来就在变成八十、嗯、这样子，然后现在就,就在下个月吗？对，就是三个月这样循序渐进这样子。哦，所以你是三个月零 percent， 哦，一个月零五十，一个月零 percent， 一个月。五十，然后一个月八十这样子，哦， oh, 然后现在就回到百分之百，对，哦、oh, ，那其实回复的蛮快的，对啊，对啊，就是对。挪威这边的疫情，可能我们是小城市，没有像柏林这么这么多人。<笑>柏林现在超危险，对啊，你们现在红,红色警戒、嗯，但是你们是不是有一个呃疫情的救济金，就是跟有没有工作无关的那个？
1: 呃，他其实不算是，他其实有分身份哦。就是像，如果是我们有呃有合约、嗯，然后有永久雇佣合约，就只要有一个 contract 在，你就可以去申请。就算你是实习生哦，实习生、学生实习，你也会有签那个合约嘛、嗯。那你只要有那个合约，你都是合法可以领我刚刚说的短工时的补助。德国非常重视这种。白紙黑字写出来的合约 ，contract 有签名的东西、嗯，就德国拿这个事情就是就是王这样子。嗯、然后如果呢，就大家所知，因为柏林嘛，柏林就是呃艺术艺术家的天堂，自由工作者的天堂，意思就是很多人其实来这里，他就是拿自由工作者的签证。那自由工作者签证呢，就代表他不一定要在这边有工作，嗯，他可以是只要在这里，他去申请签证的时候，他能够递交给政府德国政府一份。合作意向书就是证明说这边有人要跟我合作，所以我必须要留下来，因为有人想跟我合作，那我必须要留下来，你就是得发签证给我喽、嗯。所以这就是呃德国很著名，就是很非常欢迎大家的呃自由工作者签证，所以很多艺术家就会去申请。那其实你要找到人愿意写合作意向书给你，其实不难，因为。德国，或是甚至柏林，很多大大小小不同的商家，嗯、其实你只要有认识的人 ，studio 写一下、欸，其实很快。可是那跟产业
0: 完全没有限制嘛？嗯、没有说你是算是艺术家签证，你要做跟艺术相关类型的？嗯、呃，它其实广义来说，应该是。
1: 自由工作者签证，它是叫 freelancer visa、嗯。然后自由工作者其实当然是要根据你的专业有关啦。就你比如说你不可能念建筑的、嗯，然后你来这边你去做完全不相干的工作，拿相完全不相关的合作意向书去申请签证。嗯，可是像我之前有认识一位建筑师朋友，他来，然后他就是申请这个签证，然后他拿的就是一个事务所愿意跟他合作的一个意向书而已，甚至没有签约哦、嗯，就只是说，哎，我们有想要再针对这个案子有合作。然后详细内容我不晓得，他就大概写一下他们合作有有意愿，然后他拿去申请签证，就申请到好像两年还是三年了。哇
0: ，德国对外国人好好，哦，是，好，这点来
1: 说真的是这样，应该是欧洲挪威最好
0: 的吧。
1: 嗯，我不晓得哎、欸，听说荷兰也是非常外国人有、啊。真的吗
0: ？好好
1: 哦，我听说我没有去过，嗯。然后你刚刚说到那个补助，就是。除了我们有有这种呃合约雇佣合约的补助之外，德国政府在刚疫情开始的时候，哦、我真的觉得他们收那么多税，就是就是为了要这时候就是大傻逼，你知道吗？很大方，<笑>就是他们就是要为了这时候觉得很有钱，因为他们在疫情刚开始没多久，好像从四月的时候开始，当短工时补助开始启动的时候，另外有一个方案也是在。柏林在全德国闹得沸沸扬扬的，就是大家就是以讹传讹非常快，就是一个叫做自由工作者或者是艺术家的补助，它这补助超级好的，基本上，呃，是柏林柏林这边很大方了，因为它是由它中央有补中央的补助条款，可是地方也有地方的补助补助条款、嗯，然后地方柏林这边因为柏林艺术家很多嘛，所以柏林这边的算什么市政府嘛，嗯。他们就出了这个方案，是你自己是自由工作者的，嗯，的角度，然后你去申评这这一个补助，他一个人单笔就是给你五千欧，哇，就大概台币将近要二十万，大概十七十八万，直接给你不用还哦，天哪！然后然后你不用缴任何证明，他们也许可能内政系统查到吧
0: ，所有的那个 freelancer、就是、签证的人都可以。嗯他没有，甚至
1: 不管你签证啊，就是今天假设说，我今天除了我正职工作之外，我自己也有在做 f r e e l a n c i n g 的案子，因为欧洲很多人这样，就是他不是只有一份工作，他有可能自己有呃正职，然后还有兼职，还有 f r e e l a n c i n g 这、嗯、种情况下，我也可以去申请啊，嗯、因为有可能我会说，呃，我正职工作可能就没了，对不对？嗯、那我我虽然可能是拿工作签，可是我有可能因为这时候失业了，虽然我可以去领失业救基金，可是德国失业救基金又是另外一个例子，我我们可以等下再聊。可是我同时就他不会去审你有没有，他在申请的时候他根本不会去审你有没有资格可以领这个钱，而且听说他发钱发很快，有人申请就是他德国什么效率就是都超慢哦，就是申请一个东西都申请超久，你办一个网络可以两个月都还没装好，可是他发这个钱意外发的很快，超快，有人好像申请好像两三个礼拜就拿到了。直接就五千欧就拿到了，天哪！然后那时候我听到了之后，第一个想法是我到底在
0: 工作什么呢？<笑><笑>那你为什么也不去申请
1: 呢？抢<笑>不到啊，因为他真的抢很快、哦。那时候我记得，呃，有朋友在网络上，就是有在脸书上分享，说他好像这消息出来的没多久，好像是隔天还是什么时候去去申请，他就已经排到几万号去了。就他会给那个要用人工排哦，就是、说有多少。它就是线上线上 submit 的一个、oh, 一个申请表，嗯、那它你你你申请完之后，它会告诉你说你是第几个、嗯，然后你前面还有多少人在等，嗯、<笑>所以就很长。这是第一阶段，第二阶段就是我说的，就是整个德国联邦政府的补助。联邦政府他们的补助是，如果你今天是呃是你自己有自己的公司，嗯、或者是你自己有你自己是 f r i e n d s 然后你有你的工作室。嗯你不一定要注册公司哦，然后你可以去申请另外一笔钱，好像也是五千欧起跳。然后你,你这笔钱可以拿去付你的 studio 房租、水电基本费用，可是你就不能拿去花其他用途了。我刚前面说的五千欧，它不管你怎么花，嗯、可是后面这个联邦政府的事，你就是只能用在这上面。嗯、然后你之后报税的时候，你要去你要去提供证明，嗯、不然它可能会跟你要回来。哦，原来是这样。可还是超大方的啊，啊，就是我今天如果自己有工作者，那这段期间就是政府就可以帮我付房租，哎，好幸福哦。嗯，我也觉得，嗯，就、嗯、是就是，就是、我觉得在疫情期间，在这种情况下，真的就觉得没有短工时，然后又是一般劳工，一般雇雇雇聘劳工的，嗯，其这是最亏的，就是你什么补助都拿不到。
0: <笑>对，哎，好奇怪哦。但是就是有那个啦，嗯、如果你是。没有那个工作的话，就是留职的话，就可以政府会给你那个补助这样子。对，对，我们公司那时候就是，呃，有一些人他是呃被留职，然后政府给你薪水。但是有一部分的人，他们是因为疫情期间很多幼资源都关了嘛，所以我们公司很多家长他们就可以申请这种，有点像是。生病的福利金，就等于说，你如果是你生病，或是说你的小孩的幼稚园停了，那你就可以去申请这种福利，就是可以，对，就是会等于说你，嗯，呃，那两个礼拜你必须在家照顾小孩的话，你不用工作，政府也会给你全薪这样子。哇，它有上限吗
1: ？就是你可以，你只能申请两个礼拜最久
0: ？没有，就是它本来一年，因为。本来一年挪威的家长如果小孩生病的话，你就是可以请假，嗯，到照顾小孩。嗯、我不太忘，我忘记一年多少，可是因为疫情，它就 double， 就是把那个天数增加，哦、所以等于，嗯，大部分、嗯、那时候挪威比较严重的就是四月、三四月的时候，那大概我们公司有小孩的家长都因为幼稚园没有开，就必须在家，所以他们都是。有这个补助，这样子。嗯，哇，那很多人用吗？蛮、嗯、多人的，就是，呃，我们公司就分两派，因为那时候因为疫情，我们很多专案也都先暂停嘛。对，所以我们公司就分两派，比较年轻的设计师就是就是留职，然后政府给薪，然后另外一批就是有小孩呢，那他们就是用那个政府的那个呃福利、嗯。对
1: ，所以那他们请多久啊？你有印象吗
0: ？我印象中好像一个月吧
1: 。哦，所以就整个月不用工作，然后就在家照顾小孩，因为托儿院、呃托儿所或幼稚园都关起来
0: 。对对，哇
1: ，对。哦，我真的觉得在欧洲当当家长真的蛮幸福的，因
0: 为你随
1: 时就可以说，嗯、诶，我小孩生病、哦，然后你就你就请假了
0: 。对对，很就是很长发而且大家也不太会。不太会说什么。嗯，对啊，我有同事是他是爸爸、嗯，然后他因为就他说他跟他
1: 老婆要，因为小孩子也在家嘛，就是也不能去学校，所以他们就要轮流照顾小孩，就是要轮流当保姆。所以他们两个呢，就是他就会跟、嗯、呃跟团队，然后跟公司协调，说他每天可能几点到几点是不工作的，嗯、就是很很光明正大的，就是就是陪小孩时间，然后大家也不会觉得。就重点是我觉得大家的态度、欸，哎、嗯，就大家也不会觉得说，他你怎么去陪小孩不来工作这样子
0: 。对啊，我那时候有一个同事，然后他那时候小孩生病，他先哎、欸，他小孩先生病，然后他就带小孩大概两三天。他说，他就因为他知道工作也，也就是那时候也很忙，可是他也没办法，他要照顾小孩、嗯，因为他太太怀了三胞胎。哇是真的假的、哦？对，所以他就变成。嗯，未单亲爸爸，因为因为最好是太太不要动太多，所以他就是变成他要工作，然后他还要带小孩这样子，然后他的太太就是三宝。等一真的<笑>肚子里面三个？对对对，而且是自然的，不是。哇
1: ，这、那个、这很少几率吧？
0: 对对对，很少几率。<笑>然后后来，因为他小孩那个、wow. 那那时候又生病，所以他就带他的小孩去上去上课，然后不然就是带小孩回家照顾他们。可是说两三天之后，嗯、第四天他觉得、嗯、OK， 小孩好像没有流鼻涕，没有咳嗽，他就送去、呃、幼稚園、嗯。然后在那个幼稚園的时候发讯息给公司、嗯、说：“哦，我今天可以来上班。”然后他一发完之后，嗯、他就说他就听到那个他的小孩就开始就咳了两声咳咳，他就。<笑>打腿狂奔，希望那个幼稚園老师不要再在后面追赶，说把你小孩带回去。<笑><笑>而且他说那时候听到他咳两声，<笑>他的那個心都凉
1: 了，<笑>不能上班了，就是从来没有这么想上班过。哎、欸，不过真的，就是我同事也是，我有小孩的同事啊，每个托园开放、幼稚園开放的那一天，真的都在庆祝、欸。哎。”就他们都是觉得，他们都是觉得，哦，终于快点把我小孩带回去，就是就是快点，就是快点把我小孩带走，就是让他们去上学，<笑>拜托，就是他们每个都感觉快崩溃了
0: 。对他们都说，幼稚园老师真的是太伟大了，他们应该要加薪，因为他说他们就带他的小孩，<笑>就是那种小学生，就还要教他们功课什么的，比、嗯、如、就是、说哇，真的我没有办法当老师，要很有耐心
1: ，真的，真的。然后讲
0: 到刚刚、嗯、刚刚说的那个失业金，其实我们也有同事有失业，嗯，就是他就
1: 是真的在疫情期间就就就丢工作了。然后有些当然是，呃，他如果有些是只有签那种，比如说一年的合约、两年的合约那种 contractor， 嗯,嗯，他可能公司就不续约，他等于也失业了嘛。德国这边我不知道挪威怎么样，等下可以说说看。德国这边的失业补助我觉得也是蛮好的，他看的是啊，他就说你只要过去。三十个月就是你申请的当下，你过去的三十个月里面，你只要有缴满十二个月的，因为我们所扣缴的所有费用里面包含了一个呃，就是社会保险金，你只要有缴十二个月的保险金，就也不用连续，你只要有缴满十二个月、嗯，你就有资格可以领失业救济金。然后，他失业救济金的换算呢，就它有点复杂，可是换算下来大概会有大概六成左右的薪水。嗯，其实跟我们这次短工时假的那个概念其实差不多，你最后拿到的钱的感受是差不多的
0: 。挪威这边是嗯，嗯，如果你有工作的话，如果有一直有一份就是百分之百，嗯、呃，全职工作，嗯，全职工作的话，你就可以领三分之二的薪水，然后领两年这样子。哦
1: 哦，两年很多哎、欸嗯，
0: 两年，然后两年之后的话，你可能如果你还是真的没办法工作的话，你就变成说你要领另外一种，呃，有点像是工无法工作证明的救济金，就变成说你要去证明说你是可能生病啊、嗯，或是你需要帮助，所以你没有办法领。然后那个的话，最多是三年，哦、另外再三年、啊。对，就是等于说你那两年是找不到工作，哦、然后你之前已经有工作证明你可以的，这样。
1: 嗯，但是之后,后发现说，哎<笑>，不能工作了，然后就再领三
0: 年。对，可是那个的条件的话，就稍微严格一点，就是你变成你就是一定要要去证明，或者你要去上课等等的。嗯、对然后，如果你是因为突然是因为健康是真的肢体真的不方便的话，那又是另外一种福利的。嗯，对，那他那个就是可以领到你。嗯走了哇，真的假的？符<笑>合的话，就是三分之二的薪水，然后你可以领到你永远，就是对
1: ，只要你的就是你的身体状况是不可逆的，你就可以一直领下去，对不对？的意思对对对，哇對，不过这个应该跟就是失业救济金应该是不同的概念了，因为德国这边我知道的这一块就会是保险公司在负责的，因为它有点就是，嗯、呃。嗯，就是像台湾，你需要保健保嘛？嗯，你除了劳保之外，你还有健保，对不对？然后健保是管你健康的部分。然后德国就是你要跟不同的，不管是公立还是私立的保险公司、嗯、去做这样的健康保险的合约、嗯。然后其实这边很贵，这边的保险费很贵。可是它的好处也是，就是只要你在职期间，甚至是你在工作期间哦，如果你有一段时间不能工作，你也是可以。请医师开立你不能工作证明，不管是生理、心理各种原因，只要医生可以开给你，就是不能工作的证明。这段期间，我的印象是前六周，如果你是没有办法工作的，公司会照样付你钱。可是你六周之后，就换保险公司借给你钱，就是保险公司付给你钱，就是他认为就是不是因为你的原因，是因为你生理、心理有有问题，需要休息，需要干嘛？无论如何。你就是继续有薪水， oh. 保险公司集费，这就是一个保险的概念。可是，对，想想是很多，可是后来仔细去想，哎、欸，好像也不是啊，就是因为这里的保险费，它我们每个人，如果你是有呃收入的情况下，你一个人每个月要缴大概八到九的薪水。哎、欸，是健康保险很多
0: ，所以是税后还要再加这
1: 个，我是就是你的税前的薪水，嗯、然后。他会扣掉百分之十，大概八到九 percent， 成为你、嗯，然后拿去给保险公司，嗯，对，所以你最后拿到薪水其实就全部该扣的都扣完，剩下的就是最后剩下的 left over 就是除余的概念的哦，
0: 对
1: ，可是其实被扣掉的那个很大一部分，德国被扣掉的部分大概有四十二到四十三 percent， 你每个月薪水，那里面百分之八到九。就是保险金，就是健康，只有健康保险的，我还没有讲到退休金啊，那些有的没的。嗯，所以其实很多。然后重点是，如果你是你公司是聘雇关系嘛，就跟台湾一样啊，你呃，你缴劳健保，公司也帮你缴另一份劳健保。德国也是一样，德国你刚我刚刚说你缴八九八到九 percent， 另外一个八到九 percent 一样的另外一半，公司帮你缴。所以其实总和来说，保险公司每个月从你的薪水的。那个数字里面拿了快要二十 percent 的钱的、欸、呢？天哪，每个月很多
0: 。那每一个人的保险公司都不一样吗？还是？嗯，你可以自己选，就是有些
1: 人会选私立的保险或者公立的保险、嗯。私立跟公立的保险，呃，有好有坏。私立的保险的好处就是你看病很快，就是所有的医院基本上都是私保的个人，私保的病人优先，因为私保的病人他们请款请得快。他们去跟保险公司请款請，请、嗯、发下来很快。然后私保你在年轻的时候很便宜，就是像如果你只是二三十岁的人，嗯，你私保可能只要缴一百多块每个月，一百多欧，哇，好便宜哦。可是我现在每我现在每个月要缴四百多欧，呃，公保就很贵，嗯，可是。然后大家就想说，那你干嘛不去保私保，对不对？就是你看病又快，然后你去住院又可以住私人病房单人间，你不用跟人家 share， 然后然后你又缴少。嗯。然后这时候有人就会讲说，就是有两个概念，我觉得很有趣。一个就是普遍大家心里想的，就是就觉得说，那我为什么要缴公保？公保我一开始缴那么多好处是什么？公保的好处呢，就是。首先，私保它不提供你的，呃，比如说你不能私打私打疫苗，就是它你要另外付费、哦，就是像比如说流感疫苗什么疫苗，就是公保都有都有基本都有都有包、嗯，可私保就不一定要看你跟保险公司怎么谈。嗯然后还有包含，比如说公保，它假设你在这边生小孩，如果是女生的话、嗯，那些什么产检啊，所有那些什么生产费用，完全就是超音波啊，都是全部 cover 的，就全部都有包在里面哦。你不用另外交。可是私保一样又不一定，你如果当初没有把这项列进去，你就要另外交
0: 哦。然
1: 后公保另外一项大家最喜欢的、最喜欢讲的就是。嗯你只要你们家就是在法律里面的你们一个家庭里面、嗯，只要有一方成年人，当然是有公保的，基本上是爸爸或妈妈、嗯。全家如果全家都没有工作，小孩子没工作嘛。然后如果你的另一半 partner 也没有工作的话，你全家附带保进去。哎、欸，这个就超级打动人心的。对。所以就是，如果你用正常的就是利益价值，就是那我到底公保我赚的什么，就是有哪些好处的话，有人就会这样讲。可是如果你是单身就没差啦。
0: 欸、那如果是夫妻的话，一两个都有工作也可以，只有一个人保吗？不行， oh. 你就是两个都要交。哦、oh, so ，就是他就是看
1: 你有工作，可是你只要有一方没工作，他就是跟着跟着保进去、oh. 就很好，你就不用另外交钱，就等于说一人交两人份了。嗯嗯，一人交两人用应该这样说。嗯可是呢，就是我，比如说呃，台湾人或者是亚洲思维会想说，那我保公保干嘛？就是我有什么好处，我有什么利益嘛？就为什么我要缴那么多钱？然后我又用的没别比别人好、嗯。可是很有趣的是，我有一个朋友，她男朋友德国人，嗯、他的观念就我那时候第一次听到的时候，我有点震惊，诶，就是有点人生价值观被淹没的感觉。<笑>他那时候说，因为你缴这些钱，你就是帮助那些没有办法付得出呃保险的人，让他们有。钱可以看医生
0: ，嗯，因为
1: 在德国，如果你今天失业，公保必须得收你，就是他是他有政府的义务性在，就是都要、嗯、应该怎么说，就是要要提供你基本的保险保障、健康保障
0: ，嗯，所以就
1: 等于说，在他们的观念里面，他们觉得说不会啊，就是你今天你没有用到，是你幸福啊，是你幸运，你缴这些钱，你是帮助那些真的有需要的人，他们可以用。嗯，那哪天你总会用到吧？然后你总用到的时候，你就会知道它其实是真的，就只是把钱用在需要的人身上，而不是让不是像私保那种观念，就觉得说，哎、欸，我缴的多，所以我就有权利用的好那样感觉、嗯。所以在公保在德国的呃体制下，其实它真的我觉得很
0: 带有社会慈善的概念。嗯，那这样子的话，德国的。呃，公保跟私保的比例是多少啊？你
1: 说保的人数吗？嗯
0: ，就是保，就是大概百分之多少的人人口是用私保，然后多少是用公保？我
1: 没有去查过统计数据这点
0: ，嗯、可是我就身边呃问过的所有
1: 人、嗯，我发现大部分的德国人，我说大部分，但有些例外，像我之前的。前公司的就是 mentor， 就是我的导师，他也是德国人，所、嗯、以他就保私保，他强力推荐给我私保。我刚来德国的时候，他就强力推荐给我私保，他就说为什么保公保呢？但保私保啊，又单人病房，又照顾得好，这样、嗯。但是我看不出任何优点可以保公保，可拜了为他单身嘛，嗯、所以合理。哎、哦欸，真的，对<笑><笑>，他就一个人单身，然后四十几岁，他就觉得哎、欸、很好这样子。嗯、然后据我所知的大部分的德国人，他们都还是会偏好加入公保。嗯，因为私保在你年老的时候，你要交很多钱，因为保险就是这样的概念嘛。你越老，疾病越多，你要付的保费就会更高，得到一样的保障。
0: 嗯，嗯那这样子的话，一般人如果比如说他年轻的时候可以说，那我保公保，那我老了一点的时候我保私保，有人这样子吗？呃，技术上做得到，可是
1: 实际上会有点困难，嗯、应该是说。呃，公保私保的切换，你要从公保切到私保很容易，因为私保就是私人保险公司，他但很愿意多客户，所以你要加入他们，你要转到他们，他们但很乐意啊，反正多钱可以收嘛，嗯、为什么不行、嗯？可是公保就是因为他带有社会责任在，在他有义务要保障，说不是有人只是来这边占取利益，所以如果你是私保，你只能在特定条件下转回公保。
0: 哦，原来是可是这个跳
1: 特定条件就变成是大家可以技术性作弊的方式了。就譬如说，我刚刚说的、嗯，如果你今天失业，你今天是社会里面的弱势，公保有义务责任要收你，嗯，所以其实你就失业，你就变回公保啦
0: 。哦，原来是这样，<笑>嗯，对
1: 。可是这就是这就是作弊的方式啦，因为大部分来说不太容易转回公保，嗯、所以很多人就是公保就会一直保到保保下去。
0: 嗯嗯。嗯
1: 如果换个想法，比较好的想法就是，呃，像我们之前聊过的，我觉得你就当做捐钱做善事喽
0: 。对、啊、用不到，反
1: 正你就捐钱给需要的人用，只是你是捐到一个很大，嗯、就是全国性的大户口，然后你不知道用的人是谁而已、嗯
0: 。对，像挪威这边的话，生病其实我之前，呃，我记得我之前生病的时候啊，如果要预定时间，他就会说哦，三个礼拜。这种，我跟你说，德国更夸张
1: 。我上次，因为我去年，呃，去年冬天的时候，就一到冬天，我就会有那种季节性的那种有点季节性低潮。
0: 嗯
1: ，然后上次我去看嘉怡，就去年的时候，然后医生就说，哎，我可以去跟心理医生聊聊，就他们完全就很很很开放嘛，就说，哎，你就去找心理医生聊聊天啊，然后看有什么可以帮到你的地方。让你可以不要那么低潮，因为他就说德国因为冬季真的很灰暗，然后又很长，嗯、就是整个环境就是很 depressing，、嗯、所以他就说德国人自己冬季忧郁也很多，嗯，所以他就说这非常正常，你可以去看心理医生，嗯，然后那时候呢，他就开了几个呃开就开了一张转诊单，然后列了几个心理医生叫我打电话去问，因为德国还是非常没有不输位话，很多时候我真的只能打电话，嗯，然后重点是我打电话去的时候。他就问你说你是私保还是公保？那我就是我公保。嗯、然后他就说不好意思，我们现在不收新病人，或者是我们现在我们现在只收私保，或者是哦<笑>、呃，我们现在呃有预约，可是你要等到三个月后。像皮肤科、心理医师这两个，就只有这两个，我有等过超级久，所以我才能讲、嗯、这两个医生，你通常要预约，你一个月内绝对预约不到。然后以我的经验，心理医生公保至少三个月后，至少在柏林是这样。然后我觉得很崩溃、嗯，那时候你就会觉得说，哇，我每个月缴了一万多块台币的保险费，然后我看个心理医生，我要等三个月
0: ，三个月都已经夏天了，<笑>对啊，三<笑>个月樱花都开了，对啊，我之前是有一阵子是觉得自己注意力很不集中，就是很容易分心那种，然后我就想说有没有什么，嗯、对，就是很容易注意力涣散，然后。嗯，老板跟我讲什么都全部忘记这样，嗯、<笑>然后后来，<笑>然后后来我本来我就想要去看医生，对，然后那一次就是，我就想说要去看医生，那时候疫情期间我就不想去医院，所以我就想说，那我就线上写讯息给医生讲我的症状，就说。嗯，最近比较严重，就是注意力很不集中，然后没有办法静下来、嗯，然后就是传讯息、嗯。我想说，哇，是线上的那种诊断应该很快吧？因为他只要回个讯息就好了。结果我、欸、我好像就已经等到忘记这件事情，完全忘记。<笑>然后已经过两个月，我才收到他的回复。回复<笑>对，哇，他没有回复，而且他还说，哦，不好意思，我我我就没有看到。
1: 哇，哎、欸，不过不过你好
0: 先进哦、啊，你们可以线上问诊哦。呃，就是他是说，如果你的症状没有很严重，如果你不想到你没有办法到医院的话，你是可以留讯息给你的医生，嗯、就是因为每个人都有一个专属的医生、嗯、这样子。嗯、对、哦，然后我等了两个月后的回复就是，哎，这个你需要去请那个专业的，我就知道他们都这样，帮你预帮你预约吗？这样。
1: 两<笑>个月后<笑>對，对他们都这样，就哦，我真的是疯了。就上次，就这边连，当然这边的加一，你可以直接去，就是如果你有紧急情况，其实他们这边保险制度是这样，就是至少我的保险公司，他是如果你今天要，你有转诊单，就比如说你去看加一，然后你有转诊单、嗯，然后你就是因为转诊单就代表加一觉得你应该要去看专门科医师，对不对？他没有办法处理，嗯、所以他把你转诊到大大。或专科医生那边去、嗯，那你有这个需求，可是如果你真的就是打电话打到从白天打到天黑，然后你还是找不到医生，我们的、嗯、我的保险公司至少你可以打电话去，他们有义务要帮你找到医生。因为转诊单它是有效期的
0: ，
1: 嗯,嗯他们有这样的服务啦。可是大部分呢，你还是会打到，就是会觉得很厌世，就打电话打到很厌世，就会觉得说我到底为什么要保这个险？就医院医生都不收，然后他们每个都不收新病人。嗯，我跟我德国同事聊这件事情，那时候我抱怨很久，然后他们比较熟悉德国的呃、嗯、医师制度，他就说转述他的话，我没有去查证。他说很有趣，他就说德国的。基本上呢，德国一个地区它能够分配的，他们都是用配额制嘛，就是它一个地区能够分配可以用公保的医生量，固定的科别是固定的。嗯，就比如说在柏林这个区域，柏林这个邦里面、嗯，加一只能有几个公保的加一公保的呃皮肤科，公保的心理医生只能有几个、嗯。那重点是，他说他们这个数字从六零年代开始都没有改过。哎、嗯，好厉害哦！对，就是他就说这点，就是不知道为什么政府都一直不去更改那个数字，他就一直沿用到今。可是你知道，柏林光过去十年内的住民是爆炸性成长的。
0: 对啊，应该超多人一路吧
1: ？对，他的总人口数、总居民数是爆炸增长的、嗯，然后所以才会，如果你今天是私人医生，你有牌照，可是你因为卡不进那个公保的医生量，医生缺，所以你就只能收私保的病人。因为公保不会支付给你、嗯，所以这就造成在这边，在柏林，至少在需求那么大，然后医生数不够，公保医生数不够的情况下，嗯，公保的病人就会等很久
0: 。哦，这样、嗯、感觉真的充满慈善的一种制度，但是却。也会造成很多不便。嗯、对
1: 啊，就其实有好有好的一面跟坏的一面。就今天当你失业的时候、嗯，你就是很有保障，你什么医生还是都看得到，嗯，那一些所有的公保医生还是都是你都可以都可以呃去预约的。嗯
0: ，就算
1: 你不用缴任何钱。嗯。可是对于一个真的有急需的人的情况下，当然他说他们很重视的是，如果你真的急迫到。你觉得会有生命危险的话，嗯、也不是说生命危险、嗯，就是它真的是一个紧急的情况下，你是可以被允许走进去急诊的。对，可是在这个情况下，只要医生判断你是有急需求的，嗯，就是呃，我的保险公保基本上都会都会把你包进来，所以他们很重视你是真的有当下有这个需求还是没有、嗯。如果你没有的话、嗯，他们觉得你就可以等，你就可以等，真的就是要你等很久
0: 。哇，那真的他们是会判断的，不是像嗯，我觉得台湾的医生跟护士可能有时候真的很辛苦。对，就是因为每个人都觉得我很急，我现在就要
1: 看医生。其实我以前
0: 也是，我以前就是有一次
1: 我半夜呃半夜肠胃炎，因为我以前肠胃很不好，那我就半夜肠胃炎就急性肠胃炎，然后就上吐下泻，然后全身就是发冷发汗这样子，然后痛到长不起来。嗯、然后那时候我记得我那时候就跑到医院去。就就附近就刚好那时候住在那个双连捷运站附近，就马杰医院。那我就直接去，因为半夜只有急诊开，那我就去急诊要看、嗯。那我那时候因为那时候好像有人刚好出车祸，所以就是被那种救护车推进来。
0: 嗯，然后我
1: 看他们就是一团忙成那样子，然后我就一个人蹲在旁边，因为实在是太痛了、啊，因为我站不起来，然后因为他们也只能让我等。嗯，因为真的有更急需的需求，可是我那时候就会觉得说我很痛，你可不可以拜托先给我一个止痛针什么之类的、嗯？就那时候我也会觉得我很急，嗯，对我也会跟就是会跟护士或是跟柜台讲说，就是我现在很痛，就是你可不可以先帮我打针？拜托这样子。嗯嗯。可是的确，如果这件事情发生在德国，他根本连你都不会理你，因为他觉得你就算再怎么痛，你也不会死。<笑>对对对，挪威有一样的感觉吗？
0: 嗯，就是社会主义感很重。嗯，我觉得，对我觉得他们其实在这次疫情下，我觉得他们的那个应对措施，我觉得也很好。就是一发现开始人数开始增，生病的人开始增加，就马上停掉。呃，大家要在家工作啊，等等。然后像是要测，要测你有没有肺炎的话。他就有一开放一个地方，然后你每一个人都可以进去，然后马上测这样子，就是，嗯，那他们在就是照顾病人方面，就是今
1: 天假设你失业、嗯，你还是能用你的保险吗？然后他们有没有什么方案可以让你确保你基本有一定的保障
0: ？哦，这边的话就是你一年就是像我的印象中，我是没有缴特别缴什么。医疗保险的，它就是你用多少你就付多少， oh. 所以等于说，我这四年没有特别去医院的话，那我就其实都没有交什么医疗费用。但是如果你有一一去的话，你可能一次的费用可能就是，可能台币来说可能是一两千这样子。可是，你如果缴到一年。对，看诊费， oh. 但是如果你缴到一年的最上限就是两万台币对，所以就不会再缴比那个多。Oh. 但是如果你一年都没有去医院的话，那你这个就不需要付钱。这样，那那特别的其他服
1: 务呢？就比如说你像我刚,刚说的，比如说你要打疫苗，比如说你要、嗯呃、照 X 光，譬如说你要做做什么额外的检查，这个需要额外付费吗？嗯
0: ，我印象中。大部分的东西都是不需要额外付费的， oh. 但是有两个东西是需要的，就是呃牙齿跟眼睛、oh. 这两个东西是这边是非常贵的。就是在你好像十五岁之后，你任何呃牙齿或是眼睛的一些诊断的话，那都是要特别另外收费。但是、oh. 如果你是今天呃骨折啊，或是身体哪些地方有问题的话，嗯、那那些都是。包括在那个医疗制度里面哇，所以基本上你只要付保险费，就是你刚刚说呃看诊
1: 费，然后对，只要不是牙齿跟眼睛相关的，基本上都会包在
0: 里面。嗯、对，就是等于说你就是、哦、那很好哎、欸欸，看诊费多像我像我这几年其实嗯没有什么去到医院的状况，嗯、就是我连医院都难去，我才会线上看诊。所以对我就。我就没有付什么特别的费用，但是如果我一去有去问诊的话，那大概就是一两千块这样子。对，不管大的小的，然
1: 后不管你后续有没有做什么，都是固定的一两千块。对，听起来挪威的制度真的跟德国还是不太一
0: 样哎、欸。是哦，嗯，其实我、嗯、说来惭愧，我没有特别了解挪威的。保险只多只知道可能福利啊，或是工作的东西，但是我不太知道，就是我都缴税就这样缴，我也搞不清楚。你看，我们刚从刚聊的、嗯，就我觉得挪威的整个系统的想法
1: 跟德国还是不一样。对、啊，德国就很乐意发签证，就是你就你就来啊，然后你可以缴税给我、嗯，然后很欢迎你来，然后你缴税，呃，繳保险都要缴很多，可是因为是那么多人共享，德国又是个大国。嗯然后跟挪威比起来，就是又很不一样。挪威就是你用多少付多少
0: 。对，而且挪威对外国人签证就给的是非常的严谨，严谨、嗯、非常多。像我之前工作两年，然后嗯，要延签也只拿到两年而已。对、嗯，所以就是他给的是很保守。嗯，对，真的差好多。同样是
1: 欧洲，对光是德国跟挪威，对啊，很不一样
0: 。对啊，嗯。嗯不过每
1: 个系统都有好跟坏，就跟台湾的保险很便宜
0: 一样。对，台湾的保险真的健保是是很幸福，但是也真的有时候可能我们其实可以休息一下，可能但是我们就去医院这样，嗯、然后嗯嗯嗯，去医院
1: 就是求安心吧，比较对这样子
0: 。像在台湾，如果你要拔牙齿的话，你可能。好，你可能今天去医院做检查，那你马上可以预约下个礼拜可以来拔牙齿之类的、欸。对，但是好快。但是我前天跟我一个挪威朋友聊天，他说他前哎、欸，他上个礼拜去拔一颗牙齿，他说要一万块台币啊，光拔牙。<笑>拔牙对对，台湾的健保就几副嘞。对，<笑>没错。他我跟他说，我们就是。一百五十块健保八两颗牙，<笑>可能还是没帮你检查牙齿，检、嗯、查基本的牙齿状况，保很多。对，嗯，所以回想起来，就
1: 是每个制度都有好跟坏。那如果你是当然，就像我们说的，如果你是受益的那一方，你当然会觉得那制度是很好的。可是如果你正在另一端，像我遇到要预约个心理医生，预约三月约不到,到，然后每个月缴一堆钱的时候，你就会觉得开始觉得很不公平。所以。好像每个制度都不能,不能照顾到所有人，嗯
0: ，对，只能用他们的逻辑去找出一个最适合大家的方式，嗯，对，所以不管怎么样，明天保费还是继续要缴，工作还是继续要做，<笑>
1: <笑>明天大家继续加班了，对吧、啊啊？我们今天就。呃，跟大家分享到这边
0: 。如果大家对于挪威或是德国有什么问题想要问我们的，都可以发 email 给我们，<笑>还是 email， 非常老派的做法。不
1: 过， okay. 如果你要用 Apple Podcast， 你还是可以在下面留言给我们哦
0: 。嗯、谢谢
1: 大家、嗯，谢谢，晚安
0: ，晚安，拜拜，拜拜。